0: Encuentros casuales, con familiares y amigos, citas amorosas, reuniones de placer o negocios. Estos son algunos de los ejemplos en cómo los seres humanos somos seres sociables por naturaleza, pero como todo en la vida, también existe el lado no tan agradable de la sociedad. A veces nos podemos encontrar en situaciones que nos colocan en alerta de peligro y puede atentar contra nuestra seguridad. En este podcast presentaré algunos casos en los cuales los protagonistas confiaron en las buenas intenciones de otros, pero sin embargo terminaron encontrando la pesadilla en la que estos individuos se convieron al final y fueron víctimas del lado oscuro de la sociedad. Debido al contenido de algunos casos, se sugiere discreción y puede ser no apto para menores de edad. El Internet puede ser una amplia herramienta para diferentes funciones e infinitas posibilidades. Con tan solo un clic, se puede buscar diferentes sitios webs que te permiten compartir información personal, así como fotografías, logros profesionales, promover negocios, encontrar empleo, ampliar las redes sociales y conocer gente, entre otras oportunidades. Pero también da acceso fácil a ignorar y olvidar quienes están detrás de la otra pantalla, convirtiéndolo en una pesadilla, ya que el sitio en donde nos permite ser más vulnerables y nos orilla a confiar en extraños que no sabemos qué tan reales son, ni mucho menos sus intenciones, y nos pueden involucrar en el lado oscuro de lo digital. Estas son algunas de las historias reales. Esta es la historia de Megan Megan era una adolescente de 13 años, como cualquier otra, que vivía en el estado de Missouri, en los Estados Unidos, con sus padres Cristina, Ronald y su hermana menor Allison. Desde muy temprana edad a Megan se le diagnosticó trastorno depresivo, así como déficit de atención. Por este motivo, Megan solía tener tendencias suicidas, agregado a baja autoestima. Cuando Megan atendía la secundaria, solía ser amiga de las niñas más populares de la escuela, al igual que su vecina Sara, que también asistía a la misma escuela. Pero un día, algo cambió. Sus amigas se voltearon en contra de Megan y comenzó a sufrir bullying por parte de estas. Debido a la fuerte crisis, y al lo vulnerable que era Megan, su madre decidió cambiarla a otra secundaria privada, donde nadie la conociera. Los meses pasaron y al parecer Megan se sentía más tranquila y había volvido la estabilidad a su vida. Sara, su vecina, seguía frecuentando a Megan, pero ésta no se sentía muy cómoda al convivir con alguien, la cual le recordaba a su vieja escuela. ...y trataba de evitarla lo más que pudiera. En octubre del 2006, Megan se sentía muy emocionada... ...ya que estaba planeando su fiesta de cumpleaños en esos días... ...aconsejada por sus nuevas compañeras de la escuela... ...Megan le pidió a su madre que le permitiera abrir una cuenta de sitio web de moda... ...de ese tiempo, llamada MySpace. Su madre, Cristina no estaba muy convencida de que su hija se internara en el mundo de las redes sociales, pero al final accedió con tal de verla feliz, solo que le dio ciertas reglas. Y Megan solo tenía acceso al sitio web por dos horas al día, con la supervisión de sus padres. Después de hacer un berrinche, Megan aceptó y fue así como conoció lo maravilloso que pueden ser las redes sociales. Un buen día, Megan recibió la solicitud de amistad de un joven de 16 años llamado Josh Evans, el cual vivía no muy lejos de la casa de Megan. Al ser un chico atractivo y mayor que ella, decidió aceptar su solicitud y enseguida comenzaron a chatear. Al principio, todo iba muy bien. Josh llenaba de cumplidos a Megan y ésta se dejaba llevar por tan maravillosas palabras. La madre de Megan comenzó a ver que su hija cada día se veía más alegre y llena de optimismo, tanto así que hasta Megan había imprimido la foto de perfil de Josh junto con dos corazones a su alrededor y la había colocado a un lado de su cama y le besaba cada noche. A Cristina se le hacía que Megan se estaba ilusionando muy rápido. Pero como toda madre, lo único que quería era ver contenta a su hija. Así que le dio permiso de invitar a Josh a su próximo cumpleaños. Y lo sugirió a Megan que le llamara por teléfono. Cuando Megan le preguntó a Josh por su nuevo número, éste se negó a dárselo, ya que según él apenas se había mudado a la ciudad y no contaba con uno así que estaba tomando clases particulares en su casa. Esto le pareció muy extraño a su madre, pero decidió darle el beneficio de la duda. La tarde del 15 de octubre, Megan se sentó en su computadora como cualquier día, con la dicha de charlar con su príncipe cibernético. Y quería decirle lo entusiasmada que se sentía, al por fin conocerlo en persona el día de su cumpleaños, que sería en el mes de noviembre. Pero lamentablemente, la charla no fue como Megan esperaba, ya que recibió una muy desagradable sorpresa. Josh le respondió que no sabía si quería seguir siendo su amigo, ya que se había enterado que no era muy buena persona, por otras personas, que tenía fama de ser una chica fácil, y que toda la comunidad sabía el tipo de persona que Megan era. Al leer esto, confundida y horrorizada, Megan trató de preguntarle a Josh a qué se refería, sin recibir respuesta alguna. A la mañana siguiente, después de llegar de la escuela, Megan le suplicó a su madre que le diera acceso de usar la computadora. Pero Cristina... No estaba muy segura de hacerlo, ya que tenía prisa, porque tenía que llevar a su hija menor, Allison, al doctor. Cristina no quiso lidiar con las súplicas de Megan, así que ésta accedió, advirtiéndole que solo podía tener acceso por una hora a la computadora. Nada más. Al irse Cristina y Allison a su cita médica, Megan ingresó a su cuenta de MySpace. Tratando de comunicarse con Josh sin respuesta, hasta que éste finalmente le respondió, bombardeándola de insultos y comentarios hirientes. Después de algunas horas, al llegar a casa, Cristina se encontró con Megan sentada en la computadora, llorando inconsolable. Al ver el comportamiento de su hija, ésta la reprendió por no haber cumplido con la promesa de usar la computadora por una hora. Megan le contó a su mamá lo que estaba pasando, pero su madre siguió reprochándola por su falta de palabra y le aconsejó que no hiciera caso de los comentarios. Para un adolescente tan sensible con trastornos depresivos, puede ser una combinación letal. Para Megan... Esto fue más allá de su fuerza de voluntad y se sintió muy herida por su madre, ya que sintió que no la apoyaba en lo absoluto. Así que Megan le reprochó que su trabajo como madre era estar de su parte. Después de este argumento, Megan corrió a su habitación llorando desconsolada. En las escaleras se encontró con su padre, el cual la detuvo, pero hasta se zafó del brazo de este que siguió su camino. Después de unos minutos, Cristina le explicó a su esposo lo que había sucedido con Josh y que Megan era víctima de cyberbullying. Pasaron alrededor de 20 minutos y Cristina tuvo una terrible sensación, así que decidió correr al cuarto de Megan. Al ingresar a este, Cristina se encontró con una escena horrifilante. Ya que Megan se encontraba dentro de su armario Colgada de un fajo Al ver semejante escena Cristina corrió a desatarla del armario Y rápidamente llamaron a los paramédicos Ya que aún se encontraba un pulso débil en Megan Pero lamentablemente el daño ya estaba hecho Megan había sufrido daño cerebral en la mañana del 17 de octubre del 2006, Megan Taylor Mayer fue declarada muerta por suicidio a solo tres semanas de cumplir 14 años, rompiéndole el corazón a su familia y a sus seres queridos. Después del entierro, su padre Ronald accesó a la cuenta de MySpace de Megan para ver cuál había sido la última conversación de su hija y el cual la había orillado a quitarse la vida. Para sorpresa de Ronald, lo que leyó fue terrible, ya que el último mensaje de Josh leía que todo el mundo sabía la clase de mujer que era, además de ser una mala persona y que todas las personas la odiaban. Pero en el último párrafo fue lo que le puso el lado a Robert ya que éste le decía, y cito, que tengas un asqueroso resto de tu vida, el mundo estaría mejor sin ti. A lo que Megan le respondió, tú eres el tipo de chico por el que una mujer se quitaría la vida, siendo este el último mensaje que Megan enviaría. Al leer esto, el padre de Megan de inmediato mandó llamar a su esposa, para mostrarle los mensajes. Pero al querer hacerlo, el perfil de Josh Evans había sido eliminado sin dejar rastro alguno. Después de algunos días de la tragedia, una vecina de los Meyers se acercó a estos para contarles algo realmente espantoso. Ella sabía quién estaba detrás de la cuenta de Josh Evans, el cual para sorpresa de los Meyers, resultó ser nada más ni nada menos que su vecina, Lorraine Dew, con la complicidad de su hija, Sara Dew, y cómplices. Esto en venganza por las múltiples veces que Megan había ignorado la amistad de Sara, el cual hirió su orgullo y el de su madre, quiso darle una lección. Pero jamás se imaginaron que este pequeño escarmiento llegaría tan lejos y causaría la muerte de Megan. Al enterarse de la terrible noticia, los Meyers confrontaron a sus horribles vecinas, llevando este juicio a una batalla legal. En el 2006, al ser aún muy nuevo el mundo de las redes sociales, no existía ninguna ley en contra del cyberbullying. Pero este fue algo por lo que los padres de Megan lucharon para que fuese condenada con cargos, así que Lorraine Dew, junto con su hija, tuvo que afrontarse a las consecuencias y pagarían con prisión por el asesinato involuntario, pero fueron absueltas de todo cargo. Al darse a conocer la historia de Megan en el país, Lorraine Dew y su familia. Recibieron el escrutinio de la sociedad, así que con amenazas de muerte fue tanto el desprecio que vivieron que fueron obligadas a mudarse del estado y mantener un bajo perfil. Hasta el día de hoy no se sabe dónde residen, pero vivirán con el cargo de conciencia por lo que le hicieron a la pobre de Megan Meyer por el resto de sus vidas. Después de la atención que adquirió el caso de Megan en el 2018, nuevas leyes se implementaron en algunos casos con relación al acoso cibernético. A raíz de esta tragedia, Christina Meyer creó la fundación Megan Meyer, que promueve la conciencia y educa a padres e hijos en las escuelas a cómo responder y estar alertas sobre el cyberbullying y el acoso cibernético que algunos niños y adolescentes viven en la actualidad. Si quieres conocer más de esta historia, lo puedes encontrar en el sitio web MeganMayer.org. El aprendizaje de esta historia nos enseña lo frágil que puede ser una persona el cual se siente incomprendida por las personas que más confía. Lamentablemente para la pobre de Megan, su falta de razonamiento, la necesidad de sentirse querida, mezclada con la baja autoestima, la llevó a conocer lo obscuro de la sociedad.